0: Conversar con expertos
1: y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos
1: para
2: informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
2: Aquí estamos para opinar, escuchar y proponer,
1: porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
2: Aquí estamos. estamos. Damas y caballeros, ¿cómo están? Hoy es sábado 16 de mayo del año 2020, un programa más de Aquí estamos, el programa de entrevistas y opinión que Radio Darío desarrolla cada semana los días sábados. Les damos la más cordial bienvenida por acompañarnos en este programa en donde tendremos invitados especiales para continuar abordando la emergencia sanitaria que vive el país como lo es el coronavirus. Esta mañana... Tendremos como invitados al epidemiólogo Luis Callejas. También nos acompañará la doctora Mercedes Somarriba, pediatra e infectóloga. También el doctor Julio Montenegro, coordinador del despacho de los abogados defensores del pueblo. Y al cierre de nuestro programa nos acompaña la periodista reportera de la cadena Univisión, Tiffany Roberts. Ese es el programa que tenemos para hoy Para que nos acompañe y no se despegue De la sintonía de Radio Darío 89.3 Junto a Katia Reyes ¿Cómo estás Katia? Buenos días
1: Buenos días Francisco Torres Tapia Buenos días también con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos en este programa, aquí estamos eh, No venimos de una buena semana las noticias provenientes de Managua y de nuestro vecino Chinandega son preocupantes, devastadoras Basta ver los reportes de medios de comunicación independientes pues para darse cuenta que la situación es difícil Los entierros express no han podido ocultarse en la capital Managua en Masaya, también ayer en El Rama nuestra realidad más cercana, también Chinandega. Esta semana, las imágenes tomadas con cámaras de celulares llegaron desde los diferentes municipios del departamento chinandegano. Los entierros se expresan en Chichigalpa y también en Somotillo, además de la cabecera departamental. Entre los muertos hay un albañil, transportistas, jubilados, carpinteros, un gestor aduanero, ama de casa todos sepultados con premura por personal de salud con la presencia de un único familiar, tal como se ha hecho en los otros países cuando se trata de COVID-19.
2: Todo ello corresponde con el informe que el día de ayer, el viernes, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua emitió sobre la semana del 7 al 13 de mayo y corresponde a las cifras que son alarmantes y que para muchos organismos internacionales Corresponden con la realidad que atraviesa el país y no con las cifras que proporciona el Ministerio de Salud en Nicaragua. De acuerdo al Observatorio Ciudadano, hasta el 13 de mayo se reportan 1.245 casos sospechosos de COVID-19. De ello, 266 muertes que están relacionadas a la coronavirus en nuestro país el informe o el reporte del de Observatorio Ciudadano añade que las actas de defunción que se han emitido desde, desde las autoridades nicaragüenses correspondientes a las muertes que se registran en los últimos días, todas indican neumonía atípica, neumonía grave o bien neumonía adquirida en la comunidad. Es parte de las observaciones de este reporte que para muchos... Y para la comunidad internacional Corresponde con la realidad Que vive el país con el COVID-19
1: Esto y además eh, Francisco, bueno pues Las diferentes realidades Que se han narrado Ayer un hombre seguía De cerca una carroza fúnebre Fúnebre, iba su padre En un ataúd, se trata De un capitán, eh, de una Aviadora, quien eh, Transmitió en vivo el sepelio solitario de su padre esto pues se suma a una gran cantidad de evidencias que han sido desmeritadas por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo quien ha acusado de mentirosos y mentirosas todos aquellos medios de comunicación que han dado cabida a las diferentes denuncias de la población y que eh, de alguna manera están alertando a la gente de que lo que está ocurriendo es real y no hace falta definitivamente mencionar también la responsabilidad de autoridades locales a pesar de que las muertes han llegado, las noticias de muertes han llegado de repartos Montserrat, reparto Estela, rep Colonia Graxa Así como también Roberto González de diferentes repartos chinandeganos sigue llegando la convocatoria de las autoridades municipales de Chinandega que están llamando a la población a participar en las fiestas de San Pascual mañana domingo. Muchos están a la expectativa de saber si las autoridades tomarán una decisión responsable y suspenderán esta fiesta dado que expertos han alertado de que se encuentra este departamento en medio de un contagio comunitario.
2: Pero no menos importante, ha sido esta semana la alerta que la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua ha enviado a sus ciudadanos que viven en nuestro país de recuerdarse por al menos dos semanas en sus casas y tener agua, medicamentos y alimentos, asumiendo de que en las próximas horas o en los próximos días se podrían asumir medidas más fuertes en Nicaragua. Esta alerta tiene un mensaje implícito para los nicaragüenses. El mensaje de que usted entienda que, de que las medidas de prevención de no salir a la calle solo si realmente es necesario de permanecer en casa, de conservar alimentos y medicamentos porque, de acuerdo a los especialistas, la peor fase del COVID-19 aún no llega a nuestro país. Esta semana también fue importante la carta que los parlamentarios, 52 parlamentarios del gobierno de Costa Rica enviaron a la representante de la Organización Panamericana de la Salud la doctora Carisa Etienne para que valoraran las medidas con las que el gobierno de Nicaragua está asumiendo la pandemia en este país con este contexto, así fue esta semana de cómo se reportan sobre todo eh, las autoridades de salud, para no dejar al margen esto que ocurrió el pasado martes. Ahora, los informes del Ministerio de Salud serán una vez por semana. ¿Qué esperamos para el próximo martes? Cuando el pasado día martes el MinSA dijo de que en el país existen 25 casos positivos de COVID-19 y a esto se le suman 8 muertes.
1: Esto y también la respuesta que brindara el, la Asamblea Nacional una declaratoria leída por Gustavo Porras que fue firmada por la Junta Directiva de la Asamblea donde contestaron con una gran cantidad de ofensas, epítetos que suelen ser usados por la Vicepresidenta Rosario Murillo y hay analistas que aseguran se trata de un documento escrito por su autoría de esos que suele realizar cuando alguna persona o algún sector de la sociedad se refiere a las medidas o a la falta de medidas que se han tomado acá en nuestro país para poder contrarrestar la pandemia. Lo cierto, a las 10 y 11 minutos de la mañana es que en muchos países en medio de este contexto ya se encuentran en cuarentena como lo ha hecho El Salvador y como lo ha hecho Guatemala. A pesar de esas cuarentenas, los, los efectos de la pandemia han sido devastadores, de modo que no sabemos qué esperar para Nicaragua.
2: Estamos conscientes de que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud están siendo implementadas por usted y por su familia. Pero esta mañana queremos preguntarle, ¿qué piensa usted sobre el manejo que el gobierno le está dando a esta crisis de salud? Vamos a escucharles. Marque al teléfono 2311-2779 o bien escríbanos a nuestros números en WhatsApp l 57 33 06 92, y también a la 58 00 50 02. Jorge Fernando. Excelente mañana para todos ustedes. Recuerden informarse a partir del
0: lunes próximo a las 12 y 30 del mediodía en Libre Expresión. Informando desde León para toda la nación. 10 de la mañana, 12 minutos, el tiempo correcto. Vamos a una pausa. Ya regresamos con Aquí estamos.
3: del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760. O escríbanos a nuestra línea en WhatsApp. 5776-4319. Casa de las Flores te espera. Head shoulder. Un 80% más contenido. Head shoulder. Ya llegó tu nuevo sachetón. Head Está 100% libre de
0: caspa. Compralo en tu pulpería preferida a solo 7 Córdobas. Versus H de 10 ml caspa visible con uso regular, precio sugerido de venta.
3: Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia. Con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogurt, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza, nutrición y frescura todos los días. Por eso, nuestra piel se ve y se siente saludable. Con jabón Solenti, sentir bienestar es natural. Distribuido por Echamorro Industrial. Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio Palí en 700 productos básicos. Palí y Maxi Palí. Precio bajo siempre. Por tu familia y tu seguridad.
0: las 10 de la mañana, 15 minutos, el tiempo para usted, siga con nosotros, escuchando aquí estamos, Katia Reyes Radio Darío.
1: Calidad que se escucha Jorge Fernando, gracias a usted que nos esté escuchando en su casa, también a aquellas personas que no pudieron quedarse en su hogar y que tuvieron que salir de trabajar por supuesto, recuerde tomar todas las medidas necesarias, cuídese usted cuide a su familia, me cuidas y te cuido, en estos momentos iniciamos con nuestro, nuestro primer invitado de la mañana el departamento de Chinandega se debate entre parar sus actividades y su preocupación al ver los entierros express de gran cantidad de ciudadanos que murieron en el Hospital General España o que murieron en sus casas. Al respecto, conversaremos con el doctor Luis Callejas. Es un epidemiólogo de 61 años, originario de Chinandega, quien tiene sus propias lecturas de lo que ocurre en Occidente. Este médico general en salud pública y salubrista fue diputado por el Departamento Chinandegano por una organización política. Está desconectado de la política del, del Dios, desde el 2016 cuando asegura, los expulsaron de la Asamblea Nacional por conformar una bancada beligerante de oposición. Ha sido una voz abierta a medios de comunicación locales y nacionales. Para él no hay distingo. Es el doctor Luis Callejas, nuestro siguiente invitado. Buenos días, doctor.
4: Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de llegar al, a los radioescuchas de Radio Darío. Eh, pues Vega, ya estamos... Eh, evidentemente eh, en, la, en la fase de transmisión comunitaria con un incremento en los números de casos eh, de contagio de COVID-19. Eso eh, pues ha traído mucha inquietud dentro del pueblo chinandegano, en todos sus municipios. Lo que sí he visto es que la gente está tomando medidas de protección mucho más eh, fuerte que las que venía haciendo eh, en las semanas pasadas, ¿verdad? Eh, aquí estamos enfrentando una pandemia con un virus eh, totalmente nuevo. Todos, todos los ciudadanos del mundo eh, somos susceptibles de ser contagiados por este virus. Eh, no tenemos ningún tratamiento para este virus que sea efectivo eh, no existe y no existe vacuna y no existe vacuna hasta el momento y eh, la idea es que nos protejamos todos todos, especialmente adultos mayores con enfermedades crónicas en la cual la enfermedad se presenta eh, y muchos de estas personas llegan a tener eh, una enfermedad severa, Doctor, severa que pone en riesgo la vida
3: de ellos.
1: Doctor, algunos algunos sectores están buscando cuál puede haber sido la puerta de entrada del virus a Nicaragua. Será posible que Chinandega, por sus características fronterizas y además de tener entre sí una ciudad portuaria, fuimos esa parte, fu fuimos esa puerta de entrada, fuimos ese canal.
4: Eh, en, en Chinandega tiene pues eh, fronteras marítimas, tiene eh, fronteras terrestres eh, con Honduras, donde ya tenían casos representando, y una alta movilidad, y una alta movilidad. Eh, la característica de este virus es una pandemia, se ha presentado en todos los países del mundo, eh, y lo que está viendo ahorita, pues, básicamente, Chinandega es una ciudad con una alta movilización y comercio y bastante conglomerados de personas en diferentes partes de la ciudad que facilitan la transmisión eh, eh, del virus. Obviamente decirte que si entró por la frontera del Guasaule o entró por el puerto de Corinto es difícil de, de estipular, especialmente que no tenemos información eh, eh, para poder mapear eh, dónde surgen los casos de dónde son los casos ¿verdad? pero pero independientemente por dónde hay entrado ya está en, en Chinandega y tenemos que tomar todas las medidas para cuidarnos todos todos tenemos que cuidarnos estamos enfrentando un virus nuevo eh, que la gran mayoría de las personas que se infectan, la gran mayoría arriba de un 80% eh y, y según los datos que tenemos a nivel mundial, un 98% de los infectados tienen una enfermedad eh, que no representa un riesgo para la vida. Sin embargo, el otro 2% eh, sí presentan eh, casos severos y con mucho riesgo eh, para su vida.
1: Doctor, quisiera que escuche un audio con nosotros. En la semana anterior se pudo observar una gran cantidad de camiones que estaban cerca de Navas descargando granos básicos y posteriormente en las casas departamentales eh, del de Frente Sandinista de León y del Departamento de Chinandega se estaba descargando este tipo de eh, cargamento, se hablaba de granos, eran arroz o azúcar según lo que se pudo observar y eh, dar a conocer por población que pasaba por ahí y que pudo realizar algunos videos posteriormente empezó a circular un fuerte rumor de que podría declararse cuarentena ya sea para, para Chinandega o eh, también para Nicaragua y esto es lo que habría dicho a través de un medio de comunicación oficialista pues uno de los militantes del frente eh, en este caso eh, se trata de un periodista nacional, quisiéramos que escuche con nosotros este audio para conocer cuáles son eh, sus reacciones al respecto
2: métanse una cosa en la jupa ustedes los sicarios del imperialismo, que se las pican de periodistas y no son más que sicarios métanse una cosa en la jupa no hay cuarentena no habrá cuarentena y lo dijimos desde el principio no estamos anunciando nada nuevo, no habrá cuarentena, no se va a cerrar el país, no se va a paralizar la economía no, Métanselo en una jupa vos Sullivan y todos tus asalariados no habrá cuarentena, ya está.
1: Doctor, ¿había escuchado este audio antes?
4: No, no había escuchado el audio.
1: Eh, no se se el audio. trata de el periodista William Grisby, de director, además, de Radio La Primerísima, cuando hablaban acerca de, de la posibilidad de una cuarentena, ¿cuáles serían sus reacciones al respecto?
4: Mira, este, la estrategia para combatir el virus, la mayoría de los países del mundo, han optado por cuarentena y de cerrar eh, la economía de los países. Eso lo hemos visto eh, lo hemos visto en la mayoría de los países. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, eh, eh, en otras partes de Sudamérica han utilizado ese tipo de estrategia. Otros países, en cual encabeza Suecia, ha utilizado un... Una, una forma más leve, donde sí protegen a las personas susceptibles, te estoy hablando de adultos mayores eh, que deberían, se quedan en sus casas, eso no salen, personas que tienen enfermedades crónicas y son y en edades tempranas, también se, eh, se les recomienda que queden en casa y que las personas jóvenes, jóvenes, eh, eh, tengan libre movilidad. Eso está ocurriendo en Suecia, eh, sin embargo se ha visto pues que de los países del área o alrededor de Suecia son los que tienen ma mayor alta de alta mortalidad. Pero es otra forma de enfrentar el, el virus. A esto le llaman inmunidad de rebaño. En una inmunidad de rebaño lo que se espera, ya que este es un virus que no tiene ni eh, forma de combatirlo es que le dé a un 60, 70% de la población y imposibilite eh, al, al al virus seguirse transmitiendo ya que la mayoría han adquirido inmunidad natural a través de la enfermedad Ese, esas son las dos estrategias que he estado viendo que se ha, han llevado a cabo. ¿verdad? Suecia tiene una, un sistema de salud con ciertas condiciones. Eh, el problema en Nicaragua es la capacidad que tenga el sistema de salud para absorber y tratar debidamente a, a un gran volumen de pacientes.
1: Doctor, de entonces para Chinandega, ¿qué, ¿qué sería lo más recomendable ante la situación que estamos viviendo?
4: Mira, cuarentena totales en, en la mayoría de los países pues pues no se llevan a cabo aquí lo que hay que uno es todo el mundo se va a su casa las personas que por sus trabajos no puedan eh, eh, quedarse en su casa quedarse en su casa deben de protegerse y mantener la distancia social la distancia social significa que no se acerquen a menos de dos metros de cualquier otra persona, cualquiera que usen cubrebocas y protectores faciales para eh, tratar de evitar que el virus entre a través de la mucosa de la nariz, la conjuntiva o la boca, que es el, la forma más frecuente. Obviamente, el lavado de manos tiene que ser continuo eh, o el uso de desinfectantes donde no sea posible eh, lavarse las manos más frecuentemente. Aquellos que no tienen nada que ir a hacer a la calle eh, no deberían de, de, de estar. Lo que pasa es que aquí es difícil, no, no con la información que otorga el Ministerio de Salud, es difícil saber cuál es la estrategia eh, de salud para enfrentar el virus, para que todos trabajemos por el mismo camino. Aquí eh, lo que he visto es negación, pues que no hay que no hay casos, que no hay esto, pero no están eh, los lineamientos para para seguir una estrategia. Si vamos a ir por inmunidad de rebaño, pues hagamos lo, lo bien hecho para evitar el menor en lo menor posible las muertes de ciudadanos.
1: Doctor, un llamado a una cuarentena autoconvocada y un llamado a una cuarentena de conciencia ¿cree usted que serviría para ser, salvar vidas? Es decir ¿cuánto impactaría positivamente para territorios como el departamento de Chinandega?
4: Yo creo que eh, a todos y mi recomendación a todos los ciudadanos mayores de edad mayores de edad o con enfermedades crónicas o inmunosupresoras como podría ser este cáncer, eh, personas en tratamiento para el cáncer, eh, personas con diabetes, personas con hipertensión, con enfermedades cardiopulmonares, deberían de estar en una cuarentena a estas personas la enfermedad verdad con so o la mortalidad es proporcional a, le, a, a la edad que tengan entonces todos los adultos mayores deberíamos de estar en cuarentena
1: doctor, eh, están llamando al San Pascual Bailón para el domingo qué tan negativo podría resultar pues para la zona
4: están llamando a qué, perdón
1: están llamando a la celebración de las fiestas de San Pascual Bailón en Chinandega
4: ya llamaron, ya pasaron aquí. No sé si siguen con eso. Hay que evitar las conglomeraciones de personas porque el virus se transmite mucho más fácilmente cuando personas están agrupadas. Eso es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y de todos los ministerios de salud del mundo. Los suecos que tienen una más abierta no permiten reuniones mayores a 50 personas y guardando una distancia de dos metros entre cada uno ¿verdad? que son los que han tomado una estrategia igual pasa en Nicaragua no deberíamos de llamar a conglomeraciones o en su defecto pequeñas y la gente separada a más de dos metros eh, eh, entre cada uno para evitar la transmisión del virus
1: Doctor, entonces, ¿por qué insiste el gobierno en llamar a este tipo de actividades, a aglomerar a su gente?
4: No tengo ni idea, habrá que preguntarle al gobierno por qué está llamando a eso o, o cuál es la estrategia eh, desde el punto de vista de salud pública que tiene.
1: Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis Callejas, por los puntos expuestos aquí y eh, imaginamos pues, que también usted se encuentra resguardado y se encuentra, sobre todo, eh, pues protegiendo su vida protegiendo la vida de su familia
4: pues yo tengo 61 años y soy diabético y mi recomendación es que no, no quedemos en casa si lo podemos y si salimos que nos mantengamos alejados eh, eh, de, de las persona a dos metros de distancia y no, a, no acudamos a lugares que estén que haya mucha, a, muchas personas alrededor
1: Muchísimas gracias, doctor Luis Calleja, por estos minutos que nos ha brindado en el programa Aquí Estamos. Era el doctor Luis Calleja, epidemiólogo chinandegano, refiriéndose a la situación de nuestro país y de Chinandega en particular 10 y 30 minutos de la mañana Jorge Fernando Vallejos
0: Excelente mañana para usted, gracias por seguirse informando con nosotros a través de aquí estamos en 89.3 FM recuerde visitar nuestra página web en www.radiodarío893.com una pausa y ya volvemos
5: ¿Y
3: usted, Darío, Darío?
0: mensaje de Radio Darío. Mamá, estés donde estés, este año estás más cerca que nunca. Te toca ser maestra, pero también alumna. Te toca crear mundos dentro de tu hogar. Tomar un instante para encontrar un momento de tranquilidad. Pero a la vez, mostrarte más fuerte que nunca. En estos tiempos de pandemia... Cuando experimentamos realmente el temor Dejas los miedos afuera Llenando la casa de esfuerzo y amor
5: Por esos abrazos y ese cansancio Con un beso se va Por estar
3: ahí siempre Con todas tus fuerzas Hoy más que nunca
5: Gracias mamá
0: Dedicado a ti mamá en tu día, Radio Darío. Darío.
2: ¿Ya oíste lo del coronavirus? ¿Ah? Esa enfermedad que te da tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Ah, pero si eso es solo una gripe. Si no te cuidas, podrías morirte. Ahora que empieza la siembra, cuando salgas con los muchachos al campo, al regresar tenés que lavar con agua y jabón la ropa, las botas, el machete y todo lo que uses. No compartas la botella de agua ni los trastes en que comes. Si toses o estornudás, cúbrite la boca y la nariz con la parte interna del codo. Este es un mensaje de la Asociación de Agricultores de León,
4: Adal, Aprico y Upanica. Pensando en vos y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a un Córdoba a números claro, dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá, y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras. Activalo enviando Plus al 3100 y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro, siempre pensando en vos. Claro que sí. Aplican condiciones.
0: De radio Darío,
2: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Arribamos a las 10 de la mañana con 33 minutos. Reporte su sintonía. Nuestro teléfono convencional en cabina el 23. 11 27 79 o bien escríbanos al whatsapp al 57 33 06 092 antes de ir con nuestra segunda entrevista queremos leer los comentarios que nos están haciendo llegar a nuestro número en whatsapp este nos dice preguntamos que si es correcta la manera en que el gobierno maneja la crisis del covid 19 esto nos responden las personas a través del whatsapp claro que no ese es lo más pésimo. Es el único presidente que piensa en el pueblo, que piensa que en el pueblo está bien protegido, pero nosotros los pobres no estamos protegidos. Otro comentario que nos llega nos dice por supuesto que no es correcto sobre la manera en que el gobierno maneja la crisis, pero no se puede esperar más o algo mejor de un régimen absolutista y totalitario, señala este comentario. Otra persona nos dice, no es correcto cómo lo está manejando porque el gobierno oculta detalles. Leeremos más comentarios, pero antes iremos con la segunda entrevista que tenemos programada para Aquí Estamos. Recuerde, sí, enviar su comentario al 5733 92 o bien llamarnos a nuestra línea el 2311-2779. Queremos además darle otro número que tenemos en nuestra línea en WhatsApp, el 58005002. A ese número usted también puede comunicarse con nosotros. Si usted acaba de sintonizar en nuestro programa, también tendremos esta mañana como invitados a la doctora Mercedes Somarriba. Ella es pediatra e infectóloga. Posterior nos acompañará el doctor Julio Montenegro, coordinador del despacho de abogados, defensores del pueblo y por último en nuestro programa la periodista de la cadena Univisión, Tiffany Robert Katia
1: Así es Francisco Torres Tapia agradecemos pues la sintonía que eh, están reportando en estos momentos desde diferentes puntos del departamento de León una mujer recién nos llamó para decirnos pues que con preocupación observan cómo se sigue llamando a actividades y aglomeraciones. Nuestra siguiente invitada, en Nicaragua hay menos de 10 pediatras infectólogos nuestra siguiente invitada es una de ellas, practicar esta especialidad le tomó 14 años de arduo estudio dentro y fuera de nuestro país Actualmente forma parte del Comité Científico Multidisciplinario, un grupo de profesionales de la salud que abordan los efectos de la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Es la doctora Mercedes Somarriba, infectóloga del Hospital Vivian Pelas, capitalina, con quien hablaremos de este silencioso virus que ha causado tanta muerte en nuestro país. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos.
6: Buenos días y gracias por tener la oportunidad de compartir los conocimientos que, que uno puede brindar a la población.
1: Doctora, la capacidad de transmisión del coronavirus y por qué deben alarmarnos tanto. El coronavirus es eh,
6: un virus altamente transmisible. Según la literatura internacional, por cada persona que tiene el virus, ya sea con síntoma o sin síntomas, porque tenemos una población que no tiene sintomatología y que andan eliminando el virus, por cada persona que tiene el virus, ya sea enferma o no enferma, se pueden enfermar de tres a cuatro. Entonces tiene una alta contagiosidad. Esas cuatro personas se multiplican con, con tres o cuatro más y así va aumentando. De tal manera que cua, va pasando el tiempo y eso silenciosamente va sumando, va sumando, va sumando hasta que tenemos la curva ascendente exponencial que nadie la detiene, solo la prevención que haga cada persona en su casa.
1: Doctora, ¿cómo podríamos describir, eh, describir cómo actúa el virus en nuestro organismo? luego de que tuvimos ya el contacto con él a través de diferentes superficies luego qué pasa, qué empieza a ocurrir en nuestro cuerpo cómo se lo podemos explica explicar a nuestra audiencia
6: bueno primero debo de comenzar a hablar sobre la forma de transmisión hay dos formas de transmisión que usted toque las superficies que estén contaminadas con gotas respiratorias por ejemplo yo estoy conversando ahorita y mis gotas respiratorias y estoy sana y mis gotas respiratorias están cayendo más o menos en un metro de superficie. Pasa otra persona, toca la superficie que aparentemente está limpia, se tocan los ojos, la nariz o la boca y fue suficiente para inyectarse el virus. Eso es una forma. La otra forma de transmisión es directo cuando la persona está hablando y no se guarda la distancia de dos metros entre persona y persona, mínimo metro y medio. Entonces, si alguien está, se pone muy cerca de mí y yo estoy conversando o estoy bostezando, nadie sabe si yo ando el virus, porque el virus puede eliminarse desde uno a tres días antes de presentar fiebre o alguna tos, o bien personas que no hacen ningún síntoma. Nadie sabe quién anda el virus. En este momento tenemos que considerar que en cualquier lugar se puede encontrar, encontrar el virus. Entonces, una vez que el virus nos encuentra, el virus no tiene selección de nada, ni de color, ni de raza, ni de tamaño, ni de edad, ni posición política, ni clase social, nada. Es completamente democrático este virus. Pasa por cualquier persona en el mundo. Ahí no se respeta presidente ni nada, ni vicepresidente, nada, nada, nada. Entonces el virus encuentra un ambiente propicio para que se desarrolle. La primera parte donde el virus se pega es en la nariz y en la garganta. En ese lugar nosotros tenemos en nuestras células de la garganta y de la nariz unos puntos específicos que el virus tiene afinidad y se pega y se mete dentro del tejido y comienza a multiplicarse porque el virus necesita de nuestra maquinaria genética, de lo que está dentro de nuestro virus, de nuestras células, dentro de la célula ellos utilizan nuestras maquinarias y así se reproduce el virus para después descender a los bronquios y después a las partes más pequeñitas del pulmón que es donde hacemos prácticamente donde metemos meramente el oxígeno a los vasos sanguíneos, a la sangre entonces él va invadiendo desde arriba hasta abajo porque están esos puntos específicos que, que son unos, se llaman receptores AC2 esos puntos específicos a él el virus le encanta y tiene una afinidad como que fuera un matrimonio perfecto, y no. ahí el virus entra.
1: Una consulta, es que en medio de toda la información que hay, hay muchos temores también, y entonces hay gente que nos llama diciendo, mire, me duele la garganta, es, es el virus. Entonces, eh, sabemos que muchas personas han sentido este tipo de síntomas, dolor de garganta o titis, doctora, también. ¿Es posible que se trate de esto, Máxime, cuando hay una gran cantidad de la población pues que no tiene acceso a pruebas? Bueno, entonces eh, el virus tiene características importantes clínicamente. La
6: fiebre son fiebre alta, hay decaimiento, hay dolor en el cuerpo que se llama mialgia. Un 20% de las personas pueden presentar diarrea, pueden presentar dolor de panza, dolor abdominal y tos seca, además dolor de garganta, pero un dolor de garganta puede ser cualquier cosa, desde un reflujo, desde una acidez, porque no estoy comiendo bien, porque no estoy comiendo sano, porque estoy comiendo chuchería y todo eso da reflujo y da acidez, que quema la garganta. Entonces, un dolor de garganta no significa infección, tiene que estar este cuadro clínico que les, les acabo de mencionar.
1: Muchísimas gracias doctora eh, por habernos aclarado pues esa parte del de cómo es que se adquiere y luego ya cuando está dentro pues entonces qué podemos esperar, cuáles son los principales órganos que se, se dañan o eh, que son pues eh, atacados por este virus.
6: El virus tiene afinidad
1: por dif por diferentes partes del cuerpo y eso depende mira,
6: de cada persona de cómo es cada persona. Todos somos realmente diferentes, pero sin embargo el virus encuentra su espacio, por decirlo así. Hay personas, por ejemplo, existe una buena cantidad de personas que pueden perder el olfato, o sea, no no, no sienten el olor del perfume, de la flor, del alimento. También pueden perder el sabor. Entonces, ese es un eso es un signo que las personas sienten, dejan de oler, dejan de sentir el sabor, ¿Por qué? Porque tienen afinidad por esas terminaciones nerviosas también, que esas son terminaciones nerviosas que se conectan con el cerebro. Entonces ahí tiene afinidad el virus y eso dura unos días y luego desaparece. La otra afinidad que tiene, ya sabemos, es a nivel de los bronquios, del pulmón, que, que es lo más afectado puede tener afinidad por el corazón por eso se dice que las personas que padecen del corazón tienen que cuidarse muchísimo, igual las personas que padecen de los pulmones ah, porque
1: si le, hay gente que está aprovechando su intervención acá en la radio para poder hacer una pregunta, podríamos darle paso a una de estas preguntas para que usted la escuche por supuesto sí, que a, sí adelante Jorge
4: Hermano, si alcanzas a preguntar a la doctora, ¿qué tratamiento preventivo natural o de farmacia se puede tomar?
6: Eh, tratamiento preventivo específico no existe, pero sí se, se puede orientar que las personas, por ejemplo, eh, tomen vitamina C, está recomendado. También pueden tomar suplementos de zinc, esos son micronutrientes, son nutrientes que nos sirven a la célula. El zinc, la vitamina C y la, la vitamina D3 también son vitaminas que ayudan a fortalecer el cuerpo, no el sistema inmunológico, sino que nutren las células del sistema de defensa, las nutren, entonces las fortalece. Importante es, por ejemplo, comer bastante cítricos, bastante limón, bastante naranja todo lo que es natural y es hora ya de comenzar a hacer ejercicios para fortalecer el cuerpo porque la sangre circula más rápido entonces se limpia más rápido el cuerpo así sea un poquito que hagan ejercicio 30 minutos caminando 30 minutos haciendo cualquier cosa en la casa eso es importante y lo otro es tener mucho cuidado con los desinfectantes porque los desinfectantes pueden causar inflamación en las vías respiratorias y si les entra el virus con una vía respiratoria inflamada por un químico, por ejemplo por el cloro puede ser que la infección sea más grave porque es un tejido que no está respondiendo como responde un tejido sano un, te un tejido fuerte, o sea una vía respiratoria fuerte, el fumar por ejemplo deteriora completamente la vía respiratoria, todos aquellos fumi fumadores tienen que dejar de fumar. Si nunca en su vida se lo habían planteado, pues ahora es tiempo de planteárselos. Porque si les entra el virus fumando y con un pulmón y unos alvéolos que son las partecitas chiquititas de los pulmones, realmente les puede ir muy mal. Entonces hay que cuidarse. En síntesis es cuidarse
1: y prevenir. Prevenir es lo más importante. Pensar bueno. que no va a llegar... Eh, en su experiencia, pues ¿le ha tocado en esta en esta jornada atender casos de niños infectados con coronavirus? Sí, claro, yo, yo he atendido casos con coronavirus sí, privado sí privado, ¿Cómo ha resultado en la niñez, en, en niños en niñas de Nicaragua este, este virus, sobre todo pues porque sabemos poco al respecto de las afectaciones en los menores de edad? Mira, en los menores de edad a nivel mundial, afortunadamente,
6: a los niños les va muy bien. Son pocos los niños que se complican. Y eso, una de las explicaciones de, la de las teorías es de que los niños no tienen desarrollado esos receptores donde se pega el virus. Esa es una teoría. La otra teoría es que los niños pueden tener algunas defensas cruzadas con otros coronavirus que solamente dan gripe dan enfermedades leves respiratorias y las enfermedades leves respiratorias se dan mucho en la infancia. Esa es otra teoría. Otra teoría es que pueden tener defensas de la madre en los niños pequeños. Todavía no está claro en el mundo entero con los estudios científicos por qué los niños no se complican ni se enferman tanto como los adultos. Realmente es como que el virus ha decidido no tocar a la población joven y preservarla. Algo así es, pero no sabemos los científicos exactamente por qué tenemos esa situación con los niños. Pero con los niños nosotros no vamos a ver complicaciones severas en los pulmones, a menos que sean niños con algunas enfermedades crónicas, niños debilitados. Pero el niño sano, el niño que come bien, el niño que salta, el niño que se le da amor, el niño que se le, se le dé entrega, que se le da cariño, que se le trata de dar buena alimentación, esos niños, inclusive, pueden andar el virus y son asintomáticos y pueden y los niños pueden transmitir el virus también. Entonces, por eso hay que evitar que los niños eh, vayan a las escuelas, que los niños tengan contacto, sobre todo en este momento, no porque ellos se pongan graves, sino que pueden llevar el virus a sus casas, a los abuelitos, a los viejitos, a las viejitas. Y en este momento es un momento de cuidar a la familia, la familia se tiene que cuidar enormemente frente a este virus porque esto ya es una realidad. Los que, los los que nos están escuchando saben que coronavirus hay en el país, que eso no es un invento, que eso es una realidad, además que el mundo entero ha tenido este virus.
1: Su experiencia, doctora, cuentan los hospitales públicos con los esquemas de medicina para poder atender esta situación, ¿cómo le está yendo al sistema de salud pública? ¿Usted tiene algún dato al respecto?
6: Mira, a ver, yo no conozco realmente datos porque en Nicaragua no hay datos. Eso lo sabemos, no, no hay pruebas, no hay datos. Solamente se habla de neumonía atípica, que asumimos que la neumonía atípica puede ser causada también por el coronavirus porque estamos en una pandemia, sencillamente por eso. Mira, es como cuando tenemos dengue todo paciente con, en temporada de dengue, todo paciente con fiebre, la gente ya comienza a pensar que es dengue, en temporada de dengue. Es igual, ahorita estamos en la temporada del coronavirus y en este momento toda persona que tiene tos, que tiene cansancio, que tiene problemas respiratorios, pues tiene que pensarlo y buscar ayuda si acaso tiene tan solo tiene dolor en el pecho o apretado el pecho, tan solo tenga eso, y fiebre y tos, tiene que buscar ayuda. Pero no te puedo decir exactamente los datos que hay en el país, porque no lo sé. Yo solamente sé lo que ustedes saben, que los hospitales están abarrotados, que hay mucha gente, todo lo que circula en información y lo que los lo, la gente los pobladores cercanos pasan los videos que, que ya ustedes también conocen, pero no tengo, yo no tengo más datos. Lo que sí tengo el dato es que no hay estudios, no hay datos a nivel del Ministerio de Salud, no sabemos qué población está infectada. No se han hecho estudios en poblaciones que se deben de hacer estudios, como en otros países, que se han hecho en diferentes poblaciones para
1: identificar dónde está el virus y para poder prevenir. Eso en Nicaragua no se ha hecho. Muchísimas gracias, eh, doctora Mercedes Somarriba, por los eh, la información que nos ha brindado a través de eh, la entrevista. Eh, conocemos pues de que hay muchos médicos que están expuestos le pedimos también a usted que se cuide y que eh, por supuesto eh, esté informando a la población acerca de las graves consecuencias de adquirir el coronavirus y de que hay formas pues de prevenirlo así que muchísimas gracias a usted muchas gracias a ustedes. saludos a todos 10 y 51 minutos de la mañana hacemos otra pausa comercial ya regresamos Jorge Fernando
0: Recuerden, amigos oyentes, a partir del próximo lunes, desde las 12 y 30 del mediodía y hasta la 1 y 30, usted se informa en Libre Expresión. 12 y 30 del mediodía, Libre Expresión.
3: ¿Darío? Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. muy sabroso y vendidor.
3: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena. Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos. Palí, y Maxi Palí. Precio bajo siempre.
2: Continuar con nosotros a las 10 de la mañana con 53 minutos. Nuestro próximo invitado en Aquí Estamos es el doctor Julio Montenegro, coordinador del despacho de abogados Los Defensores del Pueblo. Doctor Montenegro, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, en este proceso eh, de seguimiento de los casos de personas que están siendo procesadas y de personas, bueno, que han sido afectadas por algún tipo de acción que ha menoscabado, lo que es la integridad física, entre otras, pues la situación misma que están pasando en este momento los presos políticos, que no hay medidas adecuadas para tratar lo que es la situación del peligro de la pandemia del coronavirus.
2: Hablemos sobre la condición de los presos políticos en Nicaragua, hoy justamente que se cumple un año del asesinato del preso político Edi Montes en las cárceles de este país. ¿Cuál es la condición de los reos políticos que están presentando síntomas asociados al COVID-19? Ayer podía leer un informe del Observatorio Ciudadano y asegura que son al menos 37 reos.
5: Sí, de hecho nosotros tenemos un pronóstico parecido porque he estado recibiendo llamadas tanto de presos políticos como de presos comunes y de una fuente que tenemos a nivel interno del sistema donde este, se nos ha puesto en conocimiento que aproximadamente andan entre 35 y 40 personas. Más o menos yo llevo un cómputo de las personas afectadas de unos 37, 38 aproximadamente. Entre esto pues tenemos algunos casos como Norlan Cárdenas que se había planteado la situación Steven Mendoza, Max Silva Rivas la situación de Eduardo Enrique Lacayo que se habló que incluso había convulsionado porque tenía una fuerte temperatura entre otros los muchachos que incluso ha sido evidente al momento que lo llevan a los juzgados de que tienen ese padecimiento antes había una situación que notábamos nosotros que ni los guardas del sistema ni el personal del complejo judicial se este, tenían mascarillas pero ahora miramos de que los guardas del sistema andan unas mascarillas, pero los presos no la andan. Y de igual manera, en los juzgados de Managua, en el complejo judicial central, miramos que incluso han puesto como una valla con cinta amarilla, donde hay más o menos, al menos una distancia de un metro entre la ventanilla de Ordice y los usuarios que llegan a presentar escritos. Sin embargo, la gente que está en espera ahí está muy cerca, pues hay grupos grandes porque ves que se hacen las grandes filas de diversos usuarios que van a presentar escritos. ¿Por qué? Porque hay una política todavía de no Hacer ese tipo de actividades o suspender por algún tiempo prudencial, por caso fortuito, fuerza mayor, lo que es la situación puede llevar adelante estos procesos de manera normal.
2: Doctor, ¿cómo ustedes están corroborando que estos presos políticos están presentando estos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo?
5: Esto es de manera directa, es decir, nosotros tenemos la comunicación directa. Yo no sé cómo cómo harán, ¿verdad? Pero lo cierto es que nosotros recibimos la llamada directamente de las personas y yo les reconozco la voz porque son personas con las que yo he tenido contacto en los procesos. No puedo decirle quiénes porque de alguna manera este, los expongo, pero son las voces de las personas que yo represento hablando de otros compañeros de cárcel, de presos políticos, inclusive de presos comunes, manifestando, bueno... De, de algunos casos como de Edra Enrique, como decía Steven Mendoza, Max Silva Rivas, eh, de Denis eh, Zapata, entre otras personas bueno, que han sido afectadas con la situación de la pandemia, eh, Víctor Manuel Sosa, el caso de María Esperanza Sánchez, entre otras personas que habían tenido pues algunas afectaciones, aunque en el caso de María Esperanza pues una situación que tenía ella de asma fuerte, eh, lo dio hasta una situación de bronquitis y tengo entendido, bueno, que ha recuperado un poco, pero no obstante, hay un descuido gravoso en cuanto a la atención y el impedimento puede que los familiares pasen eh, lo que son mascarilla, alcohol gel. Eh, agua en cantidad suficiente porque sabemos pues, que el agua a nivel interno del penitenciario no es la mejor
2: Doctor Montenegro, eh, de acuerdo a la, a, la, a la información que ustedes manejan, desde hace cuántos días estas personas que son reos y reas políticas están presentando estos síntomas, le hago esta pregunta por la atención médica que ellos reciben dentro del de sistema penitenciario y Hago mención de un audio que pude escuchar durante esta semana y es que un reo político a través de un audio denunciaba de que únicamente les están recetando eh, acetaminofén y posterior lo envían a bañar.
5: Sí, de hecho hay una situación de atención precaria y es una situación que nosotros le hemos verificado de manera directa en los juzgados. En el caso de Max Silva Rivas, yo de manera directa solicité a la autoridad judicial que remitiera de inmediato a Max Silva a un tratamiento con el médico, en vista que tenía una tos persistente y una tos seca. Y aparte de eso tenía síntomas de calentura y aparte de eso dolor en todo el cuerpo. Y una situación adicional que tenía como una especie de ronchas, decimos nosotros, de una erupción en la piel a nivel dérmico, con un problema dérmico y sin embargo pues la respuesta de la judicial es que una vez de que terminara la audiencia los miembros del sistema penitenciario que son, a, son los que están a cargo de los presos eran los que se iban a encargar pues, de garantizarle ese tratamiento cuando todos sabemos que cuando llega el complejo judicial quien decide sobre la situación del preso es la autoridad judicial porque si detecta de que hay un problema de salud tiene que dar la solución inmediata y en este caso las autoridades judiciales este hasta donde se contemplan las leyes, son una autoridad que sus resoluciones son dinero y cumplimiento. Sin embargo, ahí mayor yo una judicial supeditada a lo que podían pensar eh, el jefe de los guardas, pues, del sistema penitenciario. Me parece que eso fuera de lugar, pues. tengo sí, te... hay una situación.
2: Sí, lo escucho, sí. lo escucho.
5: Sí, y además de eso, pues, una situación de falta de humanismo, porque los familiares del preso desde tempranas horas le llevaron unos alimentos y le dijeron los guardas que estaban en la parte trasera, en el portón sur, que llamamos nosotros el Complejo Judicial Central de Managua, que no se había ganado ese derecho, entonces eso no es de ganar derecho, ese es un derecho que tiene la persona a recibir sus alimentos, a entrevistarse con sus familiares a entrevistarse con su abogado, a que se le lleven proceso justo y sin embargo aquí es como cuestiones de me lo gano si vos hace escaso, pues entonces ese tipo de situaciones pues se están dando y muchos de los presos políticos Steven Mendoza, entre otros con los cuales yo he tenido contacto en estos últimos días Víctor Manuel Sosa, María Esperanza pues han llegado a los juzgados en unas condiciones realmente preocupantes pues con tos y con problemas de fiebre, de entre otros síntomas pues que a veces es preocupante porque no sabemos cuándo estamos en presencia de lo que realmente es una situación de afectación seria del coronavirus o son indicios de que les puede dar esa enfermedad o se trata de otra situación, pero como hay una especie de secretividad en cuanto a hablar sobre este tema, entonces tenemos las situaciones pues de muchos presos políticos que están haciendo llamados de auxilio desesperado. Hoy por la mañana, más o menos, tomando de hora y media, me ha llegado un audio de un llamado desesperado que sigue a un preso, desde lo que era lo interno del sistema penitenciario hablando pues que ya era eso de las 11 de la noche aproximadamente había muerto alguien entonces ese tipo de situaciones a nivel interno donde no hay acceso de organismos de derechos humanos ni hay una información clara eso pues provoca eh, pánico y aparte de eso pues puede haber una afectación concreta real que no se está atendiendo debidamente
2: Bien, el doctor Julio Montenegro, muchas gracias por oh, comparecer con nosotros acá en el programa. Aquí estamos de Radio Darío. Le saludamos. Las 11 de la mañana, con 12 minutos nuevamente leemos los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro número en WhatsApp a la 57 33 06 92. una persona nos responde acerca del manejo que le da el gobierno a esta crisis y nos dice si le damos el beneficio de la duda y quieren imitar el método de Suecia no es factible nuestro sistema de salud es en mediocre y a la par de Suecia y mucha gente morirá, nos dice esta persona que nos envía este mensaje
1: 10 y... 11 y 2 minutos de la mañana, usted gracias por seguir en sintonía de este programa, aquí estamos. En línea telefónica se encuentra la periodista Tiffany Roberts, periodista nicaragüense, eh, ganadora de varios semi en comunicación. Buenos días Tiffany, gracias por acompañarnos. Buenos
3: días Katia y toda la, la radio audiencia de Radio Darío, siempre un honor, un placer. Eh, estar, estamos sanos, gracias a Dios espero que todos ustedes también se estén cuidando mucho, eh, ya sabemos que León y Occidente es un foco de infección entonces a tratar de cuidarse lo más posible
1: Tiffany, hablemos de galaxias de computadoras que Así llegan Dios. de diferentes galaxias y que eh, de donde se están inventando datos y que están alarmando a la población de forma en la que no se debería eh, la vicepresidenta Rosario Murillo decía decía literalmente desde computadoras de otra galaxia de otro planeta, buscan los apoyos que no encuentran, que no encuentran entre la gente buena y sencilla que trabaja y vive en Jesucristo esto sumado a la acusación de mentirosos de, a periodistas eh, de tu talla, por ejemplo, quienes han estado denunciando lo que ocurre en los centros hospitalarios públicos ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Sí, o sea, es la única manera que tú puedes eh, contrarrestar información es acusando al mensajero. Entonces esto va de la mano, hay dos cosas que van de la mano. Primero, la falta de información del Ministerio de Salud. Entonces, como el MINSA no reporta, y a propósito, no. ahora que una vez a la semana, que cuando en cualquier emergencia, ya sea un cuando hemos en Nicaragua hemos vivido huracanes, deslaves, eh, terremoto ahí están cada hora, cada mediodía, cada seis horas dando eh, actualizaciones y de situación pero ahora que está la pandemia cada ocho días, entonces eso, como no, como hay un vacío de información, entonces los periodistas que somos responsables que queremos que la población sepa lo que está pasando los médicos llamando por todos lados porque los mismos médicos, la comunidad médica en Nicaragua está en shock, que no sabe qué hacer y con un gobierno que está en total silencio entonces nosotros nos toca informar y por informar entonces nos quieren sancionar entonces es un círculo vicioso y ahora pues somos espaciales todos galácticos sí. bueno mi computadora se llama Dell eh, de, de la galaxia? galaxia de la princesa Lea, ah. sí hombre estamos,
1: eh, así estamos Tiffany, eh, retaste a través de un tweet a la vicepresidenta Rosario Murillo, a realizar un recorrido por centros hospitalarios. Y esto ha tenido una reacción inmensa a nivel de Nicaragua. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de ese tuit? No, mira, el, el, el reto fue el, el reto fue
3: sabiendo que ella no va a ir. Y, y, los, y los hospitales que mencioné, en el reto. O sea, yo rete a la vicepresidenta a hacer un recorrido por el hospital alemán, el hospital España de Chinandega, Cermesa eh, y, y el Manolo Morales. Escogí esos hospitales a propósito porque son los hospitales que ya no hay camas, que están colapsados. Los médicos, las enfermeras y cualquier persona relacionada con ese hospital sabe que es cierto. Entonces, mi punto es que si nos van a acusar de mentiroso, bueno, vamos, vámonos va, vamos, yo te acompaño y vamos a ver quién está mintiendo porque lo que yo digo no es mentira y todo el mundo sabe el problema es que nos acusan de ser alarmistas porque todo independientemente de colores políticos en Nicaragua, todos andamos con mascarillas, cuando hace tres semanas eran los golpistas los que andaban de mascarillas pero ahora, bueno, ahora todos entonces ahora somos alarmistas y eso es eh, entonces por eso fue el reto bueno, vamos a ver va, va, entremos, vamos a ver pero obviamente pues que yo sepa no no ha ido, vos te has enterado que ha visitado algún hospital no acá, acá
1: tenemos varias semanas de no saber del presidente y solamente escuchamos a la vicepresidenta a través de una línea telefónica, Tiffany, lamentablemente bueno, pues en otros países sabemos que hay mandatarios al frente tenemos una Ay Bukele allá en El Salvador tenemos un Yamatei en Guatemala que eh, prácticamente se pronuncian diario con su gente en conferencias de prensa. No es la situación que ocurre acá, donde incluso el mismo secretario del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, ha desaparecido y ahora pues anuncia que solamente aparecerá una vez a la semana. Así la estamos viviendo aquí en Nicaragua. Agradecemos pues eh, cada, una de, cada uno de tus planteamientos. en Aquí estamos y ojalá que estas computadoras de galaxias diversas en algún momento se puedan encontrar también acá en el país y que eh, se continúe denunciando, pues agradecemos por supuesto que estés eh, pendiente de la situación sanitaria de Nicaragua.
3: Gracias Katia, gracias a toda tu audiencia, mi computadora tiene una, una particularidad y es que dice la verdad, entonces si esa es Galáctica, entonces... Todos somos galácticos, somos extraterrestres en Nicaragua los que decimos la verdad. A ese punto hemos llegado, qué tristeza. Pero gracias. Seguimos informando a pesar de las amenazas y las intenciones de censurarnos, pero pues hemos aprendido que la verdad al fin y al cabo es la que sobrevive, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Era Tiffany Roberts, eh, quien se encuentra en Estados Unidos, pero que está dando seguimiento muy cercano a la situación, a la pandemia, y eh, luego de que ya se encuentre instalada en nuestro país. Once y ocho minutos de la mañana, en Aquí Estamos, nos encontramos ya casi en la recta final. Hemos tenido un programa interesantísimo, tuvimos un infectólogo hablándonos de todos los efectos de este devastador virus. ¿Usted qué está haciendo en su casa? ¿Usted qué está aportando? Porque no nos encontramos aquí únicamente para criticar, también nos encontramos para poder hallar soluciones. ¿Y cuáles son esas soluciones? Mantenerse en casa, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos de forma constante, utilice mascarillas y se vio obligado a salir de su casa. Francisco Torres.
2: Las recomendaciones que usted debe acatar, y a como se las repetimos y se las vamos a conocer a diario, en cada noticiero estelar que transmite Radio Darillo, de parte de la Organización Mundial de la Salud para que usted asuma esas medidas, se proteja a usted, se proteja a su familia y de esta forma protegernos todos de esta pandemia que eh, nos afecta en todo el país principalmente ya como lo hemos visto en el transcurso de esta semana que aunque las autoridades o bien el gobierno no reconozca, hay un brote, hay contagio comunitario y los videos, los testimonios, así lo muestran principalmente en el occidente, en la ciudad de Chinandega, en donde hemos dado cobertura esta semana. Antes de irnos, tenemos más para usted, queremos escuchar el editorial que nos ha preparado para esta semana el analista político y economista Enrique Sáenz. Este editorial que él titula un estado mafioso en firme y en forma. Escuchemos.
0: estamos.
7: A nivel internacional se utiliza la expresión Estado mafioso para referirse a un régimen en el cual una banda o varias bandas de delincuentes se apoderan del aparato del Estado y utilizan los instrumentos del poder político para cometer fraudes, latrocinios y crímenes con el propósito de apropiarse de caudales públicos monopolizar negocios, estafar a la población, despojar de propiedades y empresas a sus legítimos dueños, cobrar coimas y cometer todo tipo de fechorías cubiertos bajo el manto de la impunidad que les posibilita el control de los poderes públicos y de los cuerpos armados. El caso de Nicaragua es emblemático, tenemos un estado mafioso en firme y en forma. Muchas evidencias, pueden mencionarse, tales como la apropiación de la cooperación petrolera venezolana, la concesión de los escáneres para la aduana, las compras de medicinas por el MINSA, la charanga con el patrimonio del INS, las compras del Ministerio de Educación y el negocio del combustible. En este último caso, DNP, que era una empresa estatal, apareció mágicamente como propiedad privada de la familia gobernante. Por supuesto, estos son solamente unos cuantos ejemplos. Estamos hablando de miles de millones de dólares acumulados por la camarilla en el poder de manera fraudulenta. Quedaron como negocios fallidos la planta hidroeléctrica Tumarín con la cual tenían hasta aprobada la ley que les permitiría embolsarse centenares de millones de dólares a costillas de los nicaragüenses en contubernio con mafiosos brasileños que ahora están presos en su país. El proyecto de canal interoceánico también quedó fallido. Sin embargo, la palabra escandaloso es insuficiente para calificar el caso de la energía eléctrica. Hagamos una breve descripción. Alba Generación es una empresa propiedad de la Camarilla en el Poder, constituida a partir de la cooperación venezolana. Dispone de plantas térmicas, plantas eólicas que le permiten acumular la mayor capacidad instalada de producción de energía del país. Los contratos de venta de energía por parte de Alba Generación a las empresas distribuidoras, es decir, a Norte y Disur, son avalados por el INE, que está a cargo de un sirviente de la misma camarilla, o sea, los precios de venta de energía de Alba Generación a Norte y Disur los establece la propia camarilla, por esta razón Alba Generación cobra los precios más altos en comparación con las otras empresas generadoras. A su vez, las distribuidoras Diz Norte y Diz Sur, que también pasaron mágicamente a ser propiedad privada de la camarilla gobernante, imponen las tarifas de electricidad que cobran a los consumidores, otra vez con el aval del INE. En el mismo esquema participan ENATREL, que es la empresa estatal dueña del sistema de transmisión, y el Ministerio de Energía y Minas. Ambas instituciones increíblemente están en manos de la misma persona, otro incondicional de la familia gobernante. Así que generación, transmisión, regulación y distribución están bajo control de la misma camarilla. Si usted desea poner vinagre en la herida, bastaría recordar que en la tarifa que usted paga mes a mes va incorporado el pago de un abono a una deuda del INE con Caruna, que en su origen era de 200 millones de dólares a una tasa de interés del 8% anual. Ahora no se sabe por dónde andará esa deuda. Caruna, ya lo sabemos, también es propiedad de la camarilla gobernante. Lo que no sabemos es si sigue como acreedor o ya lo cambiaron. Si usted quiere más, el ministerio a cargo de proteger de estos abusos a los consumidores es nada más y nada menos que el mismísimo ministro de la canasta, el que no sabía el costo de la canasta básica, y quienes deben investigar los fraudes y corruptelas son nada más y nada menos que los contralores que reposan plácidamente como sirvientes del régimen, Agregue allí a los sirvientes de la Asamblea que aprobaron una ley para acosar a los deudores de las empresas distribuidoras. Esto explica que en el 2019 las tarifas se elevaran en un 20% sin decir agua baja y que las tarifas de empresas industriales, comerciales y residenciales sean de las más elevadas de América Latina, sin contar con las abusivas alteraciones de tarifas. Para que tengamos una idea del negocio, solo por tener las plantas paradas, en concepto de pago por lo que llaman factor potencia, se embolsaron 345 millones de dólares en los últimos años por tenerlas paradas. Sí, de dólares. 345 millones de dólares por tener las plantas parqueadas. Súmele a eso las ganancias de norte y Disur más las provenientes propiamente de la venta de energía, y agregue las del búnker, antes de que los norteamericanos impusieran las sanciones. Esto no incluye los centenares de millones que han recibido en concepto de créditos para el sector energía, tanto de cooperantes bilaterales como de organismos multilaterales financieros, el BESIE y el BID, para señalar dos casos destacados. Evidentemente el aferramiento al poder de la mafia gobernante, a sangre y fuego, no es solo cuestión de poder político. Hay miles de razones más, miles de millones de razones más, miles de millones de razones que se cuentan en dólares. ¿Se imaginan cuánto podrían disminuir las tarifas eléctricas para beneficio de empresarios y consumidores si esta mafia no estuviera en el poder? ¿Se imaginan cuántos empleos se podrían generar, cuántos créditos podrían otorgarse, cuánta empresa abrirse y cuánto podría prosperar la economía del país? Imagínenlo, que tengan un buen día.
2: Escuchábamos el editorial preparado por el economista y analista político Enrique Sáenz para el programa Aquí Estamos de Radio Darío que tituló Un Estado Mafioso en Firme y en Forma.
1: Así es, 11 y 18 minutos eran las eh, declaraciones, puntos de vista expuestos por Enrique Sáenz, el eh, analista político, y su editorial de respecto a lo, cómo está funcionando la economía en nuestro país y cómo el Estado mafioso que él denomina con esa palabra pues debería eh, de tomar en cuenta que hay muchísimos especialistas que ya están alertando a la población de estos negocios turbios que han, han resultado de la economía, que han resultado del petróleo y que ante las sanciones también han quedado eh, visiblemente expuestos. A esta hora eh, le recordamos que el próximo lunes, Libre Expresión, nuestro noticiero eh, que antes se eh, transmitía a la una de la tarde, usted podrá escucharlo a partir de las doce y treinta minutos doce y media eh, meridianos eh, vamos a empezar a informar de dos y media a una y media de la tarde, empezamos antes ahora, media hora antes para poder llevarles a usted más información, para poder llevarles más contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país, a esta hora pues eh, seguimos, no ya casi nos encontramos en la recta final de nuestro eh, programa Estamos terminando, eh, aquí estamos, estamos finalizando la edición de este sábado 16 de mayo del 2020, donde yo creo que nos han quedado claramente expuestos muchos puntos de vista. Eh, el riesgo que está enfrentando la gente, los presos políticos, el riesgo que está enfrentando la población ante la falta de información. Sin embargo, a pesar de ello, continuamos con el compromiso de seguir informando. Francisco.
2: No quiero, no queremos despedirnos sin dejar a un lado los comentarios también que otras personas nos hicieron llegar vía WhatsApp y que no habíamos leído. Queremos agradecerles por su participación. Les preguntamos acerca de si consideran correcto la manera en que el gobierno maneja la crisis del COVID-19. Los últimos dos comentarios los leo. Nos dice Álvaro Salmerón, el gobierno cada día comete mucho más errores. ¿Cómo es posible convocar a aglomeraciones de gente y ocultar los casos de COVID-19? Y por último, esta persona nos indica, bueno, al principio no hacían nada, pero ahora se están preocupando, están fumigando los mercados, los tres ciclos los interlocales, los buses, pero lo que no está correcto, dice esta persona, es que nos cierren las escuelas. Nosotros nos despedimos, de aquí estamos. Como siempre, Jorge Fernando, quien nos acompaña en la dirección técnica A nombre de todo el equipo de prensa que hace posible la producción de este noticiero A nombre de los periodistas Katia Reyes y Francisco Torres Les agradecemos a ustedes por su fiel sintonía No quiero o no queremos irnos sin antes leer este tweet del de padre Edwin Román de la iglesia San Miguel en Masaya Referente a lo que dijo la vicepresidenta Rosario Murillo Calificando como campanarios del odio a las iglesias La respuesta del padre Román es la siguiente A propósito, señora Murillo referente a lo que usted considera campanaros, campanarios del odio las campanas de nuestros templos salvaron vidas durante la represión del 2018 nos despedimos, gracias por habernos acompañado y no olvide siempre implementar las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19 nos encontramos el lunes a las 6 de la mañana
1: usted escuchó su programa